0: Conversa com o Reitor Olá,
1: sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor Estamos aqui numa manhã de sexta-feira, bem mudado, choveu bastante Que bom que choveu, precisamos né? água. Agora queremos um final de semana com sol <risos> Vamos lá, hoje nós temos aqui um programa, mais uma vez um programa especial Com a presença hoje de ex-alunos a Maria e o Figueiredo, que falarão aí sobre a sua experiência é, cursando juntos né, um, um dos nossos cursos, já falarão sobre isso, e também o Leonardo, que representa aí um público um pouco mais jovem. Então, nós focaremos o nosso programa em uma situação que nós estamos vivenciando hoje sobre esta dicotomia de pessoas com um pouco mais de idade que adotaram, em primeiro lugar, antes, portanto, os cursos na modalidade à distância, e agora nós temos aí os jovens, falaremos um pouco sobre esses números. Bom dia, Marceli, obrigado pela presença, Bárbara, Leandro, Evandro, todas as pessoas que nos ajudaram com esse programa. Por favor, Maria, Figueiredo e Leonardo, cumprimentem aí as pessoas que nos acompanham hoje. Bom dia.
2: É um prazer estar aqui com vocês, bom dia professor Banhur, bom dia Leonardo, bom dia Marcele e é muito bom estar aqui conversando um pouco sobre esse momento que a gente viveu.
3: Bom dia, eu sou o Figueiredo, gosto que me chamem assim Figueiredo, é um é prazer também estar com vocês e para nós está sendo um marco, uma coisa interessante. Até porque, depois de certa idade, a gente não espera mais assim, a representatividade. A nós parceira é excelente. Bom dia a todos. Onde que
1: vocês estão? As pessoas precisam saber que agora não ah.
3: Estamos em São Paulo, interior, uma cidade chamada Itápolis. Fica a mais ou menos 450, 500 quilômetros da capital. Legal. E aqui,
1: aqui é conhecido como a capital do sorvete do Brasil. Ah, é, que legal. E o polo? O polo não é Itapos. Tá,
2: é, o polo que nós, utiliz... nós usamos foi o polo de Liga, que também é 20 quilômetros daqui de carro, mais ou menos.
1: Certinho. Então é, é, é fácil. É. Ah, legal. Muito bem. Leonardo...
0: Muito bom dia a todos presentes, obrigado pelo convite ben -ur, a todos que estão assistindo. É muito bacana vir aqui para poder conversar sobre um tema tão é, bacana de se discutir, né? A idade dos alunos é, no ensino de graduação, de pós-graduação, até as especializações, né? Então vamos nessa. Você está onde? Estamos aqui em Curitiba, no Paulo da Tiradentes.
1: Muito bem. Você é da CNU, né? Faz parte do. Legal, Leonardo, é um bom exemplo para nós também desse público mais jovem. É. Já vamos conversar com ele. Um pouquinho antes de conversarmos, eu tenho aqui uma matéria que foi recuperada pela Bárbara em uma entrevista que eu dei para a revista Ensino Superior, isso foi em setembro de 2019. E nós falávamos justamente naquela naquela época, naquele período, que entre 2013 e 2017, houve uma grande expansão do número de pessoas com um pouco mais de idade, de faixa etária um pouquinho mais elevada, nos cursos de graduação. Houve um aumento muito expressivo, de 46%. A faixa etária de 19, a 24 anos também houve uma expansão, mas bem menor, um terço disso, em torno de 15%. Então, nós tínhamos, e eu citava, exemplos de alunos com mais de 70 anos, no caso do José Inácio, ele estava cursando licenciatura em História na época, e ele era um dos nossos alunos, dos quase 8 mil alunos, 8 mil alunos que nós tínhamos na época, com alunos com mais de 65 anos, que estavam fazendo graduação é, segundo o INEP. Então, era um número bastante alto de alunos com uma idade bastante elevada, enfim. É, e nós tínhamos é, algumas preocupações, porque no perfil que nós avaliávamos dos nossos alunos, muitos dessa, muitas dessas pessoas estavam querendo fazer um curso superior, mas tinham a dificuldade de acesso às tecnologias, dominavam muito pouco as tecnologias, o uso das ferramentas de aprendizagem, tinha uma certa dificuldade. e Nós nos concentrávamos, concentrávamos as nossas equipes em auxiliar essas pessoas, e eu lembro que até nós tínhamos pessoas localizadas, de mais idade, e localizadas em regiões com dificuldades de acesso à internet, uma internet muito ruim, então nós gravávamos as aulas em, em DVDs e enviávamos lá para os polos entregar para esses alunos poderem assistir às aulas. E logo em seguida, então, nós desenvolvemos uma tecnologia para que os polos pudessem fazer o download das aulas e passar em pendrive para os alunos poderem fazer a, a, as suas atividades, tirar as aulas e fazer as, as suas atividades. E eu falava na época que a IAB, a, a, a educação a distância, estava crescendo muito mais rapidamente do que o presencial, em todas as faixas etárias, né? estava muito rápida. E nós prevíamos que em 2021, mais ou menos, nós teríamos uma matrícula inicial superior na educação a distância, nos cursos na modalidade de distância, superior aos cursos presenciais. E qual não foi a nossa surpresa depois, né, dois anos depois, quando o INEP divulgou o, o, os índices, os números das matrículas iniciais e a educação à distância já superava os cursos presenciais nas matrículas de 2018. E é o censo de 2019. Então, já naquele período, nós, claro que somando todas as matrículas dos cursos, os cursos presenciais ainda tinham um número bem superior. Mas na, nas matrículas iniciais, in, de quem estava ingressando a educação a distância, já superava naquele período os cursos presenciais. Hoje, então, nem se fala. Né? Hoje nós temos aí um fenômeno... É, recente, né, que nós estamos vivenciando ainda, em relação à questão da pandemia, em que todos os cursos passaram a ser... É trabalhados dentro ou utilizando a metodologia à distância. Eu não canso de falar que existem resistências ainda de órgãos e é, é, conselhos que representam é, classes profissionais que não tem nada a ver com a formação, mas que tentam interferir no processo de formação, como é o caso da OAB, que interfere diretamente, dizendo que não aceita mais em São João aceita um curso na modalidade a distância, é, que direito seja ofertado na modalidade a distância. Nós estamos aguardando somente a portaria do MEC, porque os avaliadores que estiveram aqui nos visitando nos deram nota máxima, nos deram cinco no nosso projeto de curso para modalidade a distância de direito. E com um fenômeno que a OAB não pode negar. Nos últimos dois anos, 2020 e 2021, nós tivemos, portanto, todas as aulas dos cursos de Direito presenciais do Brasil sendo dentro da modalidade de distância, sendo ofertadas na modalidade de distância. Consequentemente, consequentemente, Figueiredo, todos os alunos que formarão esse ano terão passado pela modalidade de distância dois anos dos seus cursos. Dois anos do curso de direito, portanto, 40% do curso que fizeram terão, então, sido é, dentro da modalidade de distância, então não há o que é, contestar nesse, né, nesse requisito. E mais recentemente, nós temos aí um projeto, não sei origem de onde ou de que deputado, tramitando nas comissões da Câmara Federal, proibindo os cursos na área de saúde a serem ofertados na modalidade de distância. É muita ignorância, é muita ignorância desses deputados, porque eles não sabem o que é modalidade de distância. Eles não sabem que os nossos cursos de saúde, da área de saúde, tem quase 40% de atividades presenciais e essas atividades presenciais são feitas em laboratórios, em estágios, em hospitais. Então, resta-nos aí, enfim, esperar que as entidades, as instituições que defendem a educação de fato nesse país se pronunciem contra um projeto dessa natureza. Mas vamos conversar aqui agora conosco, entre nós, Maria e Figueiredo. Vocês já tinham cursos superiores e escolheram fazer um curso na modalidade de distância. Por que a modalidade? E por que a Educação Física?
3: Bom, eu, eu, era, eu era professor de história, quer dizer, tinha um curso de história, chega até a lecionar algum tempo, então, como eu, tava, eu, eu era bombeiro, profissional militar, estava indo para reserva, me aposentando, eu resolvi parar com tudo. Aposentei em geral, parei em geral. Parei com a parte de história e aposentei para o bombeiro. Mas eu sempre gostei da atividade física. Inclusive, no, no serviço, no quartel, eu era instrutor de educação física, da academia. Era tudo comigo. Era um dos professores. Aí, fui para a reserva, vim para cá, para São Paulo, como era do Rio. Viemos para cá, morar aqui em São Paulo, próximo à nossa filha. E aí, surgiu... Essa... Ela perguntou, por que você não estuda? Eu falei, quando sair a modalidade da distância, eu vou estudar. E surgiu a UNINTER, foi a oportunidade, e eu fui fazer o curso e ela, vou fazer com você, sozinho não, nós dois, para falei que legal, aí ela também entrou no curso comigo, aí virou uma parceria, foi bom demais, porque ela me ajudou bastante, e eu a ela.
2: Estudar em grupo é melhor, não é? Ter uma companhia para oh. conversar, para discutir os assuntos, é muito melhor. E como eu já estava nessa área de, 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 de é, yoga, e aí educação física era um caminho também dentro disso. Eu tava, eu já era formada em direito e tinha já me aposentado dessa história do direito e queria fazer outra coisa. Então, essa era uma possibilidade de voltar a estudar. E era a primeira vez que eu ia estudar de forma é, EAD. E eu gostei muito.
1: Como é que vocês chegaram até o Linter? Como que foi essa...
2: Acho que foi pela internet, não foi? Foi. foi pela... pesquisando na internet. Foi pesquisando na internet, a modalidade.
3: E aí surgiram as primeiras universidades à distância. O Linter era uma delas. Uhum.
2: Não, no, curso, no curso de Educação, educação física. física, é Claro
1: legal e dificuldades que vocês tiveram para fazer o curso assim preconceito quanto à idade vocês se sentiram assim algo que fosse obstáculos aí a, a frequência ao curso a fazer o curso
3: ah, obstáculo mesmo não algumas pessoas até perguntar poxa você vai em educação física mas como eu, eu sempre pratico praticando esportes quando eu treinava nas academias, eu sempre estava orientando a rapaziada, eles perguntavam, por que, que você não, não faz o curso só assim você pode dar aula para a gente de forma autorizada, legalizada? Eu falei, é. E o que aconteceu? Então, preconceito mesmo não houve. Aliás, houve até incentivo. Da, da minha parte, houve incentivo. Terá também a mesma coisa. É
2: isso. Preconceito sempre há no sentido de que você já está aposentado, você já tem mais de 50, para que fazer isso? Você pode estar tá, é, crochetando ou vendo televisão e aí, de repente, o preconceito surge a partir disso. Mas, se fugindo disso, dá para fazer bastante coisa depois de 50 anos. Ah,
1: dá. Então, uma coisa assim, que sempre me perguntam... né? mas como assim educação física à distância né? como que isso é possível né o que, que né? como que se organiza isso Quais foram a, 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 os principais aspectos que motivaram vocês durante o curso ah, em termos de prática em termos de oh, a foto legal aí ó. essa foto é maravilhosa né com a canuda é... na mão
2: no sonho realizado né
1: Ai, legal. Então, dentro do curso, como que funcionou isso para vocês? Essa questão das práticas, dos, dos exercícios, enfim.
2: Era, tudo foi muito novo para a gente, né? É, a gente também não entendia como é que isso ia, ia acontecer. E quando a gente chega no polo, de, de, no começo já, a gente chega no polo, a gente encontra pessoas que apoiam a gente, a gente encontra pessoas que começam a explicar como é que isso funciona, e temos as práticas de remarcar o dia que a gente vai fazer prática então quer dizer, não é uma coisa que você fica é, perdido você tem quem te apoia dentro do polo, os tutores normalmente nos apoiam
1: e funciona bem aí tem uma foto com alunos, com colegas, é isso?
3: É, esse teste do Bia é o nosso tutor, William
2: por sinal é um, como tutor é muito bom esse é o tutor do polo Imitinga e os outros são colegas? Os outros são, são colegas, colegas de turmas. Isso aí é uma forma de, de mostrar que havia interação, nós nos encontrávamos. Não é porque era EAD que a gente não se encontrava, a gente estava sempre junto em atividades, em encontros dentro do polo.
1: Aqui, vocês tinham assim essa percepção de fazer parte de um grupo de uma turma ah, estava fazendo isso, um curso eles né? não estavam isolados não
2: olha. não tem não tem, essa ideia de, de achar que o EAD faz um isolamento não existe porque você pode interagir você tem um tutor para interagir inclusive
3: na quando tinha o um portfólio, na aula de, nas práticas que tinha apresentação do portfólio, tinha, tinha aula de campo depois a apresentação com o pro professor o tutor e aí era hum. colocado numa sala quem quisesse assistir e assistir, eu, as outras turmas iam assistir, pessoas até de fora iam assistir, gostavam. Ficava uma coisa bem interessante.
1: Que legal, né? E, a, e o que mais que tem ali? Ah, isso aí que eu estava querendo saber. Como é que é essa história da piscina e da, da natação?
2: Isso. Quando chega essa matéria, né, matéria natação, né? Aí as pessoas pensam, assim, como é que se aprende natação em EAD?
1: Pois
3: é.
2: Como é que você aprende isso? Aprende entrando na piscina e nadando. Você pega toda, toda a teoria e você vai para a piscina e eu, com aquela tua teoria, a teoria que você aprendeu lá com o seu doutor, e você vai praticar. Simples assim.
3: E o doutor vai lá dar as das orientações a gente faz. Faz na boa, sem problema. E eu, eu tinha, uma, tinha uma dificuldade muito grande com natação. Sempre tive, desde pequeno. A Maria, não. A Maria é peixe na água. Eu, não. Na água, eu sou problemático. Porque eu tenho de bom com como atletismo e
1: musculação, então, na água é, é um
3: problema. Mas consegui. ela me incentivava.
1: Conseguiu tirar de letra, né? Fazer consegui tudo. me sair bem. Consegui.
2: A nota foi muito boa nessa ah, matéria. Foi bem, foi bem.
1: <risos> Deixou de ser um martelo, então, né? A gente chama de martelo. É, agora é só um
3: martelo com asa, dá para flutuar.
1: É. Muito bem. E aí, a foto, né? Na, na entrega do. Receberam o diploma? Isso, isso. Receberam o diploma?
2: Isso, mais do que. Que um né? Foi uma. Uma felicidade, né? Os dois juntos, nesse mesmo momento, né? Passando por esse mesmo momento. Então, era emoção muito grande.
3: Você foi como se fosse um novo casamento. Há quase dois anos atrás reeditamos um novo casamento, só que um casamento intelectual.
1: Muito legal. Concluíram agora, recentemente, né?
2: Dia 25, 25
1: de agosto. de agosto, é. Olha aí, ó. Ah. Legal. Foto com o, com o orientador, com o instrutor.
3: Isso. Isso. Eu e mais um colega, um aluno. Esse Vim, pessoal
2: chama tá? de Paulo Ibitinga
1: Bitinga. é Maravilha legal. Parabéns para vocês dois. O nosso projeto pedagógico é muito completo, a né? nossa coordenação de educação física sempre foi é, muito esmerada, muito dedicada à, à qualidade do curso, né toda a parte de análise né, de anatomia do corpo humano. Eu lembro né dele correndo atrás de simuladores né para vocês trabalharem com anatomia no início do curso. E isso é, para nós, assim sempre foi um uma, uma segurança, uma tranquilidade, né, em relação à qualidade do, deste, claro, dos demais cursos. Legal. Vamos conversar um pouquinho com o Leonardo? Já voltamos falando, falar com vocês, Maria Figueiredo. Leonardo, a outra, a outra extremidade agora, quantos anos você tem e por que um curso à distância?
0: Não, eu vou completar 20 anos em janeiro, agora no dia 11, né, e uh, eu acho que essa estigma que você estava comentando das instituições quanto ao EAD, ela também existe entre as pessoas. Eu também era uh, essa pessoa que tinha o um estigma. Será que o EAD funciona mesmo? Será que ele vai ser eficiente na minha aprendizagem? E em certo momento eu resolvi testar, optar pela Inter, né? porque uh, recebi muitas recomendações de professores que eu conhecia, de alunos. E o meu preconceito ele acabou completamente, tá? porque o curso, pelo menos o curso de jornalismo que eu faço, ele é, é muito bacana, acompanhamento teórico, didático, muito bom. Né? Então, é, nesse momento, tanto estudo quanto faço o estágio aqui na, na Uninter e está sendo uma experiência maravilhosa.
1: Legal. O que, que uh, mais te... De dificultou, vamos, vamos, vamos pelo lado ruim aí da coisa, né? o que, que você sentiu mais dificuldade, ou você não teve dificuldade em, em é, se estruturar, se organizar para fazer a modalidade à distância?
0: É, eu acredito que essa questão da distância, ela exige um pouco do aluno na questão de organização, né? Uhum. E a questão de, de uh, se autoavaliar, se autoperceber quanto estudante. Né? Porque se você não manter uma rotina uh, bacana de estudos, né? se você não tiver esse, esse acompanhamento do que você está fazendo, você acaba realmente se perdendo. Mas para aquele aluno que está acostumado a, a estudar sozinho, que tem muita curiosidade, eu acho que o EAD dele não traz uh, tantos problemas. Né? Eu, no, no meu caso, como é um curso semi-presencial, eu consigo estudar em casa por conta própria e tem algum acompanhamento com os professores da, da Uninter né? então isso também ajuda bastante
1: Ah, legal, você está com você está fazendo as atividades o teu curso são dois encontros por semana?
0: Isso, dois encontros por semana, isso mesmo ah, E
1: aí vocês desenvolvem atividades práticas né? em um grupo, enfim é, é por aí
0: Exato, explica
1: exato um pouco, é, Explica um pouco como funciona isso até porque estou te pedindo isso, deixa eu justificar. Porque nós estamos agora organizando, estruturando e vamos lançar já para o início de 2022 em torno de 30 cursos nessa modalidade semipresencial. Tá? Nós temos muita demanda de alunos que gostariam de fazer o presencial, mas que tiveram um pouco, da experimentaram um pouco da modalidade à distância, em 2020 e 2021, e estão nos pedindo, poxa, mas vocês façam uma atividade híbrida, tal que é o um nome híbrido. Não é bem o, o hibridismo isso, isso é outra coisa, a gente vai falar em outro programa. Mas o semipresencial, ele traz a EAD e traz a atividade com os colegas, né? com, com a turma, né? Você vai, os alunos estarão participando de uma turma, e o professor estará ao vivo nesses encontros. Só que teremos alunos do Brasil inteiro né, participando destas turmas. Né? Teremos lá o tutor acompanhando as aulas, ajudando a tirar dúvidas, etc. Então, essa modalidade... Desculpe, não é modalidade, é metodologia. A metodologia semipresencial será lançada é, com um grande número de cursos, a pedido dos polos e também de, de alunos, que prefere, como você, no caso, ter esse, esse encontro. É um intermediário um pouco, né? É assim que você vê?
0: Isso, exato. Porque eu ainda considero o acompanhamento, a orientação de um profissional uh, essencial no, na aprendizagem, certo? Nesse momento, na pandemia, a gente ainda está tendo as aulas uh, online mesmo, né? Mas a partir do ano que vem, né, conforme as coisas forem melhorando, a gente retorna para o polo para ter esses dois encontros presencialmente, uh, para ter a orientação dos professores, do nosso coordenador, esse acompanhamento ele ajuda a orientar o nosso processo durante os trabalhos, as atividades, né? E, claro, a parte teórica, a gente pode uh, tirar um tempo para trabalhar em casa mesmo, né? Você, você conseguiu
1: se organizar, se estruturar, ter os tempos necessários para dar conta dos conteúdos, né?
0: Sim, é extremamente necessário, porque se você pega uh, todo esse arcabouço, essa teoria que é passada no curso, uh, você tem que separar cerca de duas ou três horas por dia para uh, verificar a teoria, para fazer leitura, então a organização ela é o ponto principal do EAD. Né? Mas assim, eu, eu diria para os pessoal que tem interesse em fazer uma graduação à distância, ou até semipresencial, que, que não vai exigir tanto da, da presença nos polos, que podem ir sem medo, porque uh, o acompanhamento mesmo de longe ele é muito bacana, e o material é, é muito, de muita qualidade.
1: Certo? Legal. Você está em que etapa do curso?
0: Olha, eu, estou, eu comecei no curso em junho, no final de junho, então eu estou há quase seis meses no curso. né
1: E até agora tem você tem a as tuas ansiedades, as tuas expectativas estão sendo atendidas pelo curso? É isso ou não?
0: Não, não, com certeza. Quanto a metodologia, à material, a nota é 10, no caso. A nossa única falta nesse momento de pandemia é o contato entre alunos e professores, né? Mas isso mais para frente a gente vai conseguir rebater essa questão da pandemia e voltar a conviver, né?
1: Legal, muito bem então temos aí o Leonardo que é um exemplo né de um jovem chegando é, na educação a distância e muitos mais jovens estão chegando nós temos aqui uma pesquisa feita pela nossa comissão própria de avaliação a CPA que mostra no perfil é, socioeconômico é, é, da educação a distância agora em 2021 é, que nós temos aí um crescimento significativo considerando a, até a idade, a faixa etária até 25 anos. Porque até 25 anos é a faixa etária em que o MEC utiliza para referência que seria o, a faixa natural para alguém que fez a educação básica toda regular e que está fazendo então o um ensino superior. Ele iniciou lá nos seis, sete anos de idade fazer o uh, um ensino fundamental, depois fez o médio e vai para o ensino superior sem interromper né, em nenhum ano, sem parar de estudar, está na faixa, nessa faixa etária, dos 18 aos 24, 18 aos 25 anos. Então, por isso que nós utilizamos essa referência. E temos aí, então, uh, um número expressivo crescendo cada vez mais dentro dessa faixa etária. Tá? É Algo que é, tem nos mostrado que os jovens então estão chegando a, na educação a distância, vendo a educação a distância e, principalmente, essa metodologia semipresencial como uma grande alternativa para a sua formação. É mais acessível, é, permite que as pessoas trabalhem, estejam desempenhando atividades profissionais em paralelo a, a, ao seu curso para... É, aí, como mencionado, né, precisam, de fato, é, como o Leonardo coloca, né, ter a sua organização, a sua estruturação para poder desenvolver todo o conteúdo que é disponibilizado. Então, nós temos um fator que sempre me chama a atenção, que é uh, algo que nos preocupa muito aqui, que é o tempo que as pessoas depois que concluíram o ensino médio, voltam a estudar. Existe um intervalo muito grande para quem está fora dessa faixa etária até os 25 anos. Quem está acima dos 25 anos, de alguma forma parou de estudar em algum momento. Terminou a, a, o ensino médio, quem fez o ensino médio regular? Tem muita gente que também faz o EJA depois, etc. Mas quem fez o ensino médio regular, para de estudar, não passa em uma universidade pública, que quem gostaria de fazer, começa a trabalhar, constitui família e volta a estudar algum tempo depois. Então, essa nossa preocupação é com as pessoas que pararam de estudar há mais de 10 anos. Pessoas que deixaram os bancos escolares há mais de 10 anos têm uma dificuldade maior e se enquadrar novamente em um processo de aprendizagem, a um ritmo de aprendizagem. Então, nós tomamos muito cuidado para preparar os conteúdos, as aulas, o atendimento a essas pessoas. Quem está nessa faixa etária de menos de dois anos, né, que concluiu o ensino médio e entre é, um a dois anos já inicia o seu curso superior, esses têm menos dificuldades, ainda está num ritmo, né? ainda está naquela memória né? da aprendizagem, então consegue dar prosseguimento ao seu curso. Então, nesta pesquisa feita pela CPA deste ano, é óbvio que quem, quem está até os 25 anos está com pouco tempo de delay, de intervalo. Quem está acima de 50 anos nós temos aí uma preocupação que tem gente, aí temos um número grande até de alunos que está há mais de 20 anos sem estudar. E entre 20 e 25 anos, nós temos aí em torno de 70%, é óbvio, pessoas que têm mais de 50 anos. Essas pessoas... É, é, nós chegamos aí nesta, neste grupo, né, que tem mais de 50, 50, 70, 75 anos, nós temos mais de 70% deles que pararam de estudar entre 20 e 25 anos, dizer, não estudaram mais. E isso é um grupo grande que nos preocupa e nós temos que nos concentrar para dar total apoio a essas pessoas, porque é, às vezes não, não tem dificuldade nenhuma, né, como foi o caso aí da Maria e do Figueiredo, que a gente percebe né que se integraram 100% ao curso, a metodologia, se deram super bem, se ajudaram, mas tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade porque não têm esse, esses fatores favoráveis, essa esse companheirismo, né, essa participação em conjunto, né, o polo ali, pelo que nós vimos nas imagens e, e no vídeo, também mostram né essas qualificações de apoio e de suporte que o curso de Educação Física tem. Muito legal. Vamos voltar aqui para a Maria e para o Figueiredo. O que vocês esqueceram de comentar com a gente? Sempre fica alguma coisinha... né no... Esse segundo com, relação,
3: com relação à organização que o Leonardo citou, é... a minha organização chama-se Maria.
1: <risos> legal. Muito bom. Se ela ia dar problema.
2: É, a, a modalidade EAD, ela tem, é, vem essa história, ah precisa se organizar mais, essas que a gente sabe disso. Mas isso deveria ser uma constante, tanto num curso presencial como num curso EAD. Deveria ter mais foco. Só que a gente começa a ter aquela bengala, né? tem o um professor que vai dar que dá aquela ajudinha. E quando você entra com uma modalidade dessa, não tem esse professor que vai dar aquela ajudinha. Então, você começa a entender que é você com você. É você sentar mesmo na frente do computador e estudar. Então, quer dizer, esse chama foco. Você tem que saber o que é que você quer e aquilo se tornar a sua motivação de viver. E isso é foco. Então, quando ele dizer ah, que eu sou o organizador dele, não... É porque eu, eu, eu sempre gostei de estudar muito, então eu sempre tive a minha metodologia, que é essa, de me preocupar, de sentar, de ter, minha, ter o meu momento de estudo. E aí, nesse quatro anos, ele aprendeu isso.
1: Legal. Isso ajudou muito, né? certamente. Porque, claro que você tendo essa metodologia organizacional, estruturada, é óbvio, né? Que o Figueiredo ficou na dele tranquilo, só foi na, na... estudando também, claro. Mas... Foi carregado nas costas.
3: Não, eu vi no vídeo ali, você é bem ativo ali. Né? Ah, Não, é... naquela parte prática, nas partes práticas, eu sempre me destaquei, realmente. Aí era eu que carregava ela as partes do aí, Agora, tudo. a parte organizacional
2: aí, é, é tudo com ela. <risos> é, vamos fazer né? prova, né? Vamos fazer prova hoje, vamos estudar. Ai, né? E o negócio da prova aí?
1: Como é que era isso? aí Vocês faziam... Ah, tá.
2: No começo era a gente fazendo no polo, né? Nesses dois ah, anos foram feitos nos polos. Bom. Depois de dois anos a gente teve que fazer em casa.
3: Pandemia, por né? Por causa
2: dessa, dessa dificuldade que mas teve de, de entrar lá. Um, e em casa, rua? é, como? Não, individual. Mas cada um na, é, com aquela preocupação. Hoje vamos fazer? Vamos focar na, na prova hoje? E aí sentar, estudar, trazer a pessoa aí para poder estudar um pouquinho?
1: Tá bom, entendi. Mas cada um fazia a sua prova
2: Cada um tinha que fazer cada a sua. Como, como, gente... como acontecia no polo, do mesmo jeito. Cada um, a gente sentava no polo, cada um fazia a sua. A mesma coisa aconteceu em casa.
1: Ah, legal. Muito bem.
2: É, até porque se as pessoas pensam que tem câmera filmando, tem microfone aberto, se você fizer movimentos ou qualquer coisa é chamada a sua atenção... Então, quer dizer, não é também assim, ah, eu estou fazendo em casa e eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Existe uma responsabilidade, tanto do, da, do, é, do sistema quanto a nossa, né? Que é você ser honesto com você mesmo.
1: Câmera aberta aqui, né? Tem que estar com é, a câmera. Isso.
2: isso, essas câmeras. Ah, são aí, ah,
1: legal. Muito bem. E você, Leonardo? Nessa, nesse quesito aí referente ao processo avaliativo, etc. O que você sentiu até agora? Você está seguro né, em relação à modalidade? É isso
0: mesmo? Isso, nesse momento sim. Antigamente eu, eu tinha esse estigma de que é, podia ter algum problema, de que eu podia perder alguma coisa com o EAD, mas eu fui acompanhando então, as atividades que são, são muito bem elaboradas, as provas que tem esse sistema de, de, de acompanhamento, né? Então a gente até para ser sincero com a gente mesmo, né? A gente não vai é, colar ou fazer qualquer tipo de, de gambiarra para conseguir tirar uma boa nota, certo? Uh, e, e nesse momento eu me acostumei com, com os trabalhos, com as provas, é um sistema que funciona uh, muito bem para a Uninter.
1: Maravilha, ótimo, ficamos felizes aí ter esse, esse depoimentos, porque uh, é uma das preocupações, né? A questão da avaliação na educação a distância, uh, ela tem que seguir muitos critérios, né? Esse, é, é um processo muito criterioso, uh, é um processo em que o primeiro lugar. Quando começa o curso, vocês têm que se adaptar a essa modalidade né, e ao modelo de avaliação também. Então, a gente começa devagar, né, fazendo questões mais amigáveis, etc., bem no comecinho do curso, e depois isso vai complicando a vida de vocês, ficando mais complexo à medida que avança, até porque vocês também têm que sair preparados no seu curso para realizar a prova do Inad. A prova do Inad é uma prova muito difícil, é uma prova complexa, ela é focada em problematizações, não adianta, não tem decoreba, tem que resolver mesmo as questões... Tem que interpretar, tem que saber ler, interpretar, resolver, equacionar e chegar a, a um denominador, a um resultado. É uma prova muito difícil em qualquer curso, né? ela é muito bem elaborada. Então, os nossos professores são preparados, são treinados, qualificados para elaborar o processo de avaliação dos alunos de vocês, considerando que vocês participarão da prova do Enade lá no final do curso, nem todos, né? Porque tem a, são três grandes grupos de cursos em que os cursos estão divididos. Então, nem todos participam do Enade porque é, o Enad não está acontecendo para aquele curso no ano que alguns alunos, né, uma turma se gradua. Então, como ele é realizado a cada três anos para cada curso, então sempre duas turmas escapam e uma terceira cai na prova do Enate, né, vai ter que fazer o Enate. Então, aconteceu agora com os cursos na área de educação, né, e... É, alguns cursos tecnológicos também na área de informática. Tiveram, tivemos enade no domingo. Vocês fizeram enade Maria Figueiredo, ou não? Não, vocês, a
2: gente não precisou
1: fazer. Vocês não precisaram fazer, escaparam, né? É, não, mas não, eu tenho, é, tenho certeza que
2: é, vocês... É, é, é uma outra experiência também, que seria muito é, boa também.
3: É, o Nidia também disponibiliza é,
2: os simulados, três
1: simulados, que ajuda bastante. Nós fazemos é, os simulados, os simulados tá? E eu tenho certeza que vocês elevariam a nossa média. Então,
2: ah, sabe? isso aí você pode
3: apostar
1: que sim. É, a nossa, é, é. é, nossa média foi alta no último Enad em Educação Física. E, enfim, bom, mas é, eu acredito que nós estamos chegando aí, a, já passamos de 40 minutos, vou deixar os microfones abertos para suas considerações finais e também suas despedidas.
2: É, Para mim, é, como consideração final, foi muito bom participar desse ambiente, foi muito bom participar da, da dessa modalidade EAD. É, automaticamente, nesse final nessa nesses dois últimos anos, é, de, devido à circunstância que o país se encontra, todos nós tivemos que estudar EAD, tanto presencial quanto o pessoal do grupo EAD. Então, quer dizer, isso ficou mais unido mostrou que esse é o caminho, né? estudar dessa forma, sendo essa modalidade especial demais para todos, e foi para mim, foi muito bom.
3: E só para reforçar, eu faço minhas palavras da Maria, só para reforçar, em relação a EAD, que é de um certo preconceito, vamos dizer assim, esses dois anos de pandemia acabou com isso. fortaleceu o ensino EAD, essa que é a verdade. Se, se havia algum preconceito e havia, de parte de algumas pessoas, acabou. Agora, ninguém, quando tu fala assim, assim me informei para a EAD, eu, oh, legal, qual foi a universidade? Me recomenda aí, fala sobre ela. Antes, não. a ah, EAD? Acaba assim, EAD? Não é legal não? É, é, eu tenho medo, porque a distância... Pode... Não, gente, é tranquilo. Aí, com o advento da pandemia, acabou esse problema. Mas o curso é muito bom, tirando bastante proveito. E, quem sabe, pode ser que futuramente eu volte a fazer um após na Unider, Não está descartada essa
1: opção. Sim, se vocês ainda forem é, desempenhar atividade profissional na área, a pós é fundamental. Já um aí,
3: é, inclusive. Eu já sou, já trabalho com personal na academia, já tenho alguns alunos, já, inclusive porque que pareça o tenho apesar da, dos cabelos brancos, Sim. eles preferem eu do que os meninos. Você acredita é nisso? Acredito. Pedido prefere ah, claro. o velhinho aqui do que os garotões, falar os professores mais novos. É experiência eu falo, eu falo, eu tempo todo. Cadê o professor? Cadê o treinador Figueiredo? Eu chamo de treinador. Eu pensando, é a moda antiga, olho School. Cadê o treinador Figueiredo? Eu quero falar com ele. Procura por mim. Eu
1: fazer o que, né?
3: Claro. Aproveita
1: a oportunidade isso é sucesso para vocês, né? Continuem, vocês estão aí ainda muito bem, estão preparados. Sua atividade profissional é importante para o país. Né? Não tem essa de que ah, tô velho, estou envelhecendo, estou ficando plenário. Vocês estão dando uma aula aí, fazendo um curso de educação física e indo, né estando no mercado. Façam, façam atividades profissionais, sim. Vão ser profissionais, vão ganhar dinheiro mais e, enfim. Ah, ah, colocar aí para a sociedade tudo isso que vocês aprenderam. O Brasil precisa de profissionais experientes atuando, né, fortes aí atuando é, na nossa realidade social. Parabéns mais uma vez. E,
2: aí, inclusive, quando nós fizemos nosso TCC, nós fizemos em cima da nossa realidade, é... terceira idade na educação física. Foi... Então, trabalhamos esse nosso... Pesamento com pesos, é um termo de força para idosos. Para idosos. Olha aí. Essa foi a nossa conclusão de curso.
1: Parabéns. Excelente. Tá? Mais uma vez, muito sucesso para vocês. Muito Deu
2: obrigada. Lá. Foi um prazer conhecê-lo.
0: Bom, eu só gostaria de agradecer novamente pelo convite de vocês para participar do programa. É a minha primeira vez aqui na rádio. Espero que seja, então, a primeira de muitas, e claro, vamos continuar trabalhando para tornar esse IAD cada vez mais bacana para os alunos, para os professores, e que a Uninter continue tendo sucesso.
1: Legal, Leonardo. Muito obrigado pela presença. Maria, Figueiredo, Marceli, Bárbara, é, fiquem todos com Deus, e obrigado por mais esse programa, que foi fantástico. Obrigado a você e a
3: todos da, da Uninter. Um um abraço. Grande você. Você. Um grande abraço também.
2: Grande abraço.
1: Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.
0: Conversa com o Reitor.